0: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta entrega del podcast de Sherpa Mentoring. Cuando aprendes cómo vivir para el hoy y para el mañana al mismo tiempo, aprendes a balancear tus necesidades personales inmediatas con tus metas a largo plazo y a disfrutar la vida como nunca lo has hecho antes. Estas palabras son del doctor Tal Ben-Shahar, el instructor del curso más buscado en la Universidad de Harvard. Y no, no es un curso ni de tecnología, ni de leyes, ni de medicina. Es un curso que enseña a sus alumnos cómo ser felices. El día de hoy nos acompaña Ricardo Porras, un viejo conocido de la casa, que nos ayudará a analizar esta psicología o filosofía de la felicidad propuesta por el doctor Tal Ben-Shahar. Esto es Sherpa Mentoring y aquí comenzamos. Y estamos aquí otra vez en esta entrega del podcast de Sherpa Mentoring y nos vuelve a acompañar un amigo de la casa, Ricardo Porras. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, un gusto de nuevo estar con ustedes. Y bueno, la otra vez nos quedamos, no voy a decir cortos, porque luego van a pensar que le estoy echando carrilla por la estatura, pero no. Este, nos quedamos hablando aquella vez del tema del, del éxito, del tema de si la victoria hace que yo sea exitoso, y hay temas que se entrelazan, como en este caso, la felicidad, no si la victoria me va a traer la felicidad, si el éxito me va a traer la felicidad, si, bueno, en general acerca de la felicidad, eh, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto, Ricardo? Hablábamos,
1: sí, un poquito de, de qué pasaba cuando lo lograba, qué pasaba después, qué pasaba... En el proceso de, de lograrlo y para hablar un poquito de esto, nos vamos a apoyar ahí en un modelo originalmente de la felicidad, pero que se ha ido llamando más bien el modelo de la hamburguesa del doctor Tal Ben Chajar. No vamos a venir a hablar de las hamburguesas en sí. No, luego aquí nos quedamos antojados, ¿no? Este, <ríe> si nos vamos a usar este modelo para hablar de cuatro arquetipos de de felicidad y, y es más si lo podemos aplicar a nuestro día a día
0: vamos a terminar con un par de consejos de cómo ser un poco más felices y esto también viene a colación tuvimos hace poco una entrega con un colaborador Fermín Nápoles en donde en una parte hablábamos de los atletas olímpicos exitosos porque Michael Phelps no vamos a decir que no es exitoso y además es victorioso es el máximo ganador de preseas olímpicas pero algo pasaba no bueno Michael Phelps eh, vimos que tenía una depresión pero vimos también que que había muchos atletas que después de lograr eh, la victoria en los olímpicos o el éxito en los olímpicos algo pasaba no como que dejaban de ser felices bueno, y Michael Phelps, es
1: nosotros cuando hablábamos del éxito, es alguien que lo logró. Y aún así lográndolo, de todos modos, él entra en una etapa de tristeza. Entonces, pensemos en todos aquellos que tienen la misma dedicación, que se levantan a la misma hora que Michael Phelps, que están nadando horas, horas y horas, comiendo, dejando de ir a fiestas, eh, en dietas especiales, y no lo logran. Entonces puede ser que durante el proceso no sientan la felicidad y luego, aparte, llega a la competencia, no lo logran. Entonces es como que un golpe doble, ¿no? Entonces, usando el modelo este de la hamburguesa, vamos a ver cómo durante o después del proceso podemos ayudar aquí a los atletas que nos hacen el favor de escucharnos para traer un poquito más de felicidad. En el presente, en el futuro Para que no sea así como un,
0: Una carga Exacto, por ejemplo Todos sabemos que en el deporte que los, profesio, que los profesionales Tienen que sacrificar Como lo dijiste, muchas cosas Estaba el caso de Oscar Ruggeri Que dice que Él no come O no comió por mucho tiempo Cosas fritas, las milanesas Tan populares allá en Argentina Pues él se las perdía precisamente porque él sabía que eso eh, no le iba a ser bien ni en el presente ni en el futuro, cuando, cuando tratara de, eh, de competir, cuando fuera, que, que eso se iba a ver reflejado, ¿no? Y, y que también hay atletas que no se cortan, ¿no? Que, que, que si se quieren comer la Milanesa, se comen la Milanesa, que si quieren irse de fiesta se van de fiesta, ¿no? Y esto se puede explicar con este modelo de la hamburguesa que dices que tiene cuadrantes, eh, que tiene unos ejes, ¿no? Y que tiene que ver con eh, el presente, la acción que tenga en el presente, la repercusión en el futuro y, y la ganancia que vaya a tener yo con respecto de la acción que tome, ¿no? ¿Por qué le llaman el modelo de la hamburguesa? Bueno, a su inventor,
1: o, vamos a llamarle, el, el que originó esta idea, él estaba entrenando, fíjate, es, es un doctor que trabaja en, en Harvard y tiene una clase de psicología positiva. Entonces él, en esta clase de psicología positiva, intenta encontrar a través de estudios académicos maneras de ayudar a la gente a ser más felices. Su clase esta de la felicidad llegó a ser la más popular en Harvard y entonces él se preguntaba, no bueno, o sea, tenemos aquí gente que lo ha logrado porque están en Harvard, todos son alumnos que están en la mejor o de las mejores escuelas del mundo y aún así están deprimidos, aún así están buscando, porque se daba cuenta él, porque el salón estaba lleno y siempre había listas de esperas para sus clases, una manera como que de sentirse mejor. Él recordó cuando estaba entrenando para un torneo de squash. Entonces él también, desde la, la idea de estos de atletas, igual tenía un régimen y entrenaba. Y así como Oscar Ruggeri tenía tiempo en el que decía voy a comer dos meses solamente lo mejor de lo mejor porque yo sé que si me meto estas milanesas, en el caso de las hamburguesas, no milanesas, este, me va a caer mal y no voy a este, poder de desempeñarme atléticamente como yo deseo. Su recompensa iba a ser dos días después de haber logrado ser campeón en el torneo, es lo que él pensaba, iba a tener dos días de, de binge eating, lo llama él, de comer pura comida chatarra y... Pasa, pasa, pasa la competencia y él va a un lugar de hamburguesas y al estar mordiendo lo que él pensaba que iba a ser como que su, su premio, pues no, le dio así como que disgusto y dijo, bueno, se supone que este iba a ser mi premio, que esto me iba a hacer feliz, pues ¿por qué no me está haciendo feliz? Y de ahí, por, o sea, por eso se llama el modelo de las hamburguesas porque se originó de él estar comiendo una hamburguesa, digo, no tiene mucho que ver ya después de, de la introducción del modelo a las hamburguesas ya no tiene mucho que ver, pero él usa los ejemplos de qué tipo de
0: hamburguesa es qué tipo de arquetipo
1: de la felicidad
0: por ejemplo eh, una hamburguesa bien grande así grasosa, jugosa que yo sé que no me va a hacer bien en este momento, ni en el futuro por el colesterol, por toda la, la ingesta calórica. Que yo sé que, a, que ahora mismo me está sabiendo muy buena, ¿no? La carne está en su punto, eh, los aderezos muy bien, le pongo sus, su, su, sus chilitos, <risa> tiene sus papitas fritas. <risa> que va a salir todo el mundo antojado. ¿verdad? Va a salir Porque todo el mundo así, directo a. No voy a decir marcas, porque a alguien nos gusta patrocinar luego, pero van a salir a Hamburguesería A, ¿no? Este, esta hamburguesa, ¿dónde entra en ese modelo de la felicidad? Esta hamburguesa sería la hamburguesa hedonista, donde yo
1: solamente estoy pensando en el presente, sin tener yo el futuro en mente, me estoy enfocando a, mi, a sentir placer ahorita y no estoy pensando en las consecuencias en el futuro es un lugar peligroso en el que uno puede estar porque uno puede decir sí estoy siendo feliz ahorita en este momento pero en un par de años o es más en el caso de un atleta de alto rendimiento pues puede ser en el siguiente entrenamiento o en el partido del fin de semana pues sé que estas actitudes me van a pasar factura
0: y Hablando de hamburguesas y de la actitud hedonista, no sé si tú estás familiarizado con el caso de André Pierre Gignac, que cuando jugaba para el Olympique de Marsella, la misma grada le cantaba una Big Mac para Gignac, una Big Mac para Gignac, porque estaba excedido de peso. Llega Marcelo Bielsa, un máster de la formación de futbolistas, que tal vez nos ha reflejado mucho en en victorias, por eso lo discutimos tanto en el podcast, del, en el episodio del éxito, este, llega y le dice a Gignac, Gignac, usted en esta temporada va a bajar tantos kilos y va a anotar tantos goles, y Gignac dejó las Big Macs, bajó los kilos y anotó los goles, ahí más o menos por cuál hamburguesa habría cambiado Gignac, la, la Big Mac, por cuál hamburguesa la cambió en el modelo. Se
1: iría al cuadrante opuesto que está llamado el Rat Race, donde dejas tú de disfrutar algo en el presente para ver en el futuro algunos logros. Entonces, siempre que estás muy metido tú aquí en el hedonismo, el primer consejo es moderación, lo que le dijo Bielsa a Jack, oye, modera tantas Big, ya no más tantas Big Macs, en vez de comerte cinco, comete una y vas a ver que vas a rendir más. Pero también, como todo, ¿no? un exceso de moderación de la felicidad presente y estar postergando la felicidad también te puede llevar por un camino oscuro. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, el rat race es algo, un, una, una idea en inglés pero que todos podemos entender ahorita estoy yo sufriendo, ahorita estoy yo no veo una Big Mac y, y corro de ella y no voy a las fiestas no, no disfruto la vida porque algún día voy a ser campeón, porque algún día este, lo voy a lograr entonces me puedo pasar yo mis 10, 15, 20 años de la carrera metido así nada más en el entrenamiento, metido nada más en en estar yo conmigo y de repente no convivo con mi familia, no, no estoy en el presente. Y como dijimos, Phelps lo logró. Pero de todos modos, aún lográndolo, no llega a esa felicidad. Entonces, ¿qué pasa en el caso de atletas que no lo logran? Entonces, es peligroso, no, ni siquiera disfrutaron su carrera, ni siquiera salieron a pasear ahí por donde anduvieron... Este, en diferentes equipos, diferentes ciudades, no, 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 porque estoy enfocado en mi carrera, enfocado en mi carrera, no vieron crecer a sus hijos, entonces también es peligroso, aunque es, o sea, dices, ah, bueno, es, es mejor que el que el hedonismo, sí, pero de todos modos es bueno, igual de peligroso estar metido en postergar la felicidad.
0: Y fíjate, todavía hablando de, de fútbol y ligándolo con el tema del podcast del episodio anterior donde hablábamos hay un tramo en el último segmento del podcast donde habla otra vez Oscar Ruggeri de cómo los jugadores tienen que recolectar dinero entre los 20 y los 30 años porque después o se retiran o se lesionan y algo que también comentaba Ruggeri es eso Ruggeri eh, terminó por por retirarse de la carrera de, de jugador y de técnico, por lo que acabas de contar, porque él dice, oye, yo no vi crecer a, a mis hijos, tiene hijos un poco mayores, eh, este, Estefán Ruggeri, que es futbolista, está Candela, está, bueno, a sus hijas no las vio crecer porque él estaba como futbolista y cuando ellas nacieron él ya no estaba ni siquiera en la Argentina, él ya estaba en España, en el Real Madrid, luego vino a, a México, a la América, este, luego va a Ancona, en Italia, y, y estaba como entrenador, y, y entre muchas cosas, que él mismo dice que él no estaba preparado eh, técnicamente, lo que pasó también en este caso lo discutimos con Fermín, con Mirko Saric, que era un jugador al que él entrenó y que se suicidó, pues fueron varias cosas que terminaron por decirle ya terminé, yo ya, yo ya no voy a ser entrenador, este, yo ya no quiero salir tanto en los medios porque yo quiero disfrutar, de hecho es reciente que él vuelve a, a los medios y volvió, por ejemplo... Porque dice, a mí no me hace falta el dinero, sí, me gusta venir aquí y yo voy a hacer esto de venir a, a, como panelista a un programa porque me gusta. Pero él decidió cortar, no sé yo si decir demasiado tarde, porque ya sus, algunos de sus hijos ya habían crecido, ya había pasado esa época, pero él dijo, bueno, con los más jóvenes, pues sí quiero eh, estar con ellos. Porque esta Rat rey se puede... Esta carrera de ratas se puede eternizar, ¿no? O sea, si nos salimos de lo del deporte, vamos a la vida de una persona. Eh, yo, yo porque lo, lo, lo vi con... Lo he visto con muchos de mis alumnos. Algo que a mí no me pasó, que estaban ansiosos por cumplir los 18 años, ¿no? Uh -huh. Y tener la... la, la la edad legal para salir de fiesta para todo ¿no? y luego este, muchos hacen un montón de sacrificios también lo he visto yo a, 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 mirando a mi alrededor con, con con muchos compañeros porque si a mí me preguntas en qué cuadrante estoy yo soy de los que se comerían la hamburguesa grasosa <risa> sí. eh, que yo los veía esforzándose por sacar el 10% por sacar el 10 en cada unidad, luego por sacar el 10 al final del curso, luego querer graduarse y luego eh, pelearla para sacar una maestría, luego pelearla para sacar un doctorado y realmente estaban eh, buscando las metas y cada vez la vida nos va moviendo la portería, ¿no? Nos la va poniendo más lejos. Cuando saque la prepa, cuando saque la universidad...
1: Cuando saque la carrera, cuando tenga un carro, cuando tenga una casa, voy a ser feliz. Se te va la vida
0: y no eres feliz. Imagínate, o sea, ya trabajando, pues cuando encuentre el trabajo, ya estoy ahí, cuando ascienda, cuando me jubile, y resulta que te jubilas y, y ves que ya tienes 60, 70 años y que no disfrutaste la vida para nada si te eternizas en la, en la carrera de ratas para un atleta, para un deportista como Ruggeri, pues puede que sea más sencillo, porque él ahora ya está consciente, ¿no? ahora él dice, bueno, nosotros nos retiramos a los 35, nos retiramos a los, a los 37, algunos a los 40, como vivieron, hicieron sacrificios en esos años, ¿no? en esos 15, 20 años de carrera, que no comía milanesas, y se le quedó la, dice él que se le quedó la, la costumbre, este, que no salías a fiestas, que sacrificabas vacaciones con la familia y lo bueno es que es, esta carrera es finita, ¿no? se acaba ahí a los 40 y tienes otros 40 porque viste una manera tan sana que vas a vivir hasta los 80, 90, que puedes disfrutar. Entonces para ellos la Rack Race no se eterniza a menos que entren a otro puesto ¿no? que es el consejo que dijimos en
1: el primer cuadrante era moderación y aquí es similar pero es bueno ok, sí está bien no postergar la felicidad siempre y cuando sea temporal y siempre y cuando sea para un, un objetivo grande y algo que realmente te interese que no, no se convierta en un ah voy a postergar la felicidad por algo que ni siquiera me interesa porque ahí nos estamos metiendo en otro territorio de otro cuadrante que yo creo que es aún más peligroso ¿por qué? porque Michael Phelps aparentemente sí le gustaba la natación y sí quería obtener una medalla de oro y estaba postergando la felicidad para algo que sí quería y cuando llegó aún así como que no fue tan feliz como lo esperaba pero ¿qué tal si tú estás postergando la felicidad por algo que ni te gusta? Ese es el cuadrante del nihilismo, donde en el presente estás haciendo algo que no te gusta para ser algún día feliz en el futuro. Es comerte una hamburguesa que no te gusta, ahorita la, la, la muerdes y dices, ¡buá, cala, qué feo! Pero lo peor de todo es que esa hamburguesa te va a hacer daño en el futuro. ¿Por qué? Porque también está llena de calorías, también está llena de carbohidratos, no sé... A lo mejor esta hamburguesa tan rica que te comías en el primer cuadrante, ahora te la estás comiendo fría o ya pasada de uno, dos, tres días, entonces ni siquiera sabe bien y aparte te va a dañar en el futuro. Estar ahí sufriendo el día a día por algo que ni siquiera te gusta es este tercer cuadrante.
0: Eso, por ejemplo, algún deportista al que lo obliguen o que esté obligado por, a, por hacer las cosas, ¿no? que se sienta... Obligado a veces porque hay una que vamos a, al caso más simple, que es el papá mete al niño a, meter a jugar fútbol y al niño no le gusta el fútbol, ¿no? El niño todos los días sufre el entrenamiento y, pues más, puede hasta
1: ser bueno, vamos a suponer que, que logra lo que el papá nunca se imaginó, ¿no? Que llega a un equipo, no sé, que hasta lo, lo llevan a la selección, pero a él no le gusta estar ahí y aunque gane, él no encuentra la felicidad ni en el día a día de los entrenamientos, ni en el futuro con las glorias. Entonces se convierte en una vida sin sentido
0: en el presente y sin sentido en el futuro. Ahí en ese, me suena mucho el caso como el de Carlos Vela, ¿no? Que a Carlos Vela le gusta más el básquetbol, le gusta más jugar básquetbol, el fútbol lo ve como, pues, como un trabajo, este... Y su hermano mayor, si es futbolista, le echó muchas ganas. Jugó para Cruz Azul, Vela, pues mucho mejor futbolista. Rondó un poco en Europa hasta que se solidificó en la Real Sociedad. Y ahora está en Los, en los Ángeles, ¿no? Haciendo cosas que le gustan, porque a él le gusta, ver, le gusta ver a LeBron. Pues ahora LeBron está en los Lakers, puede lanzarse a ver a LeBron. Este, juega, no se le exige demasiado porque la MLS no tiene la misma exigencia que la Liga Española, ¿estaría Carlos Vela en ese cuadrante o ya estaría más moderado hacia hacer algo que le, que le guste? O ¿Cómo lo vería? Porque sea, yo creo, es que no, no estamos
1: 100% en todos los tiempos en un, en un cuadrante, ¿no? Yo creo que el disgusto que tiene él por el fútbol no es tanto. ...como para ponerlo aquí en este cuadrante... ...pero si sí, supongamos que él, él evitó... ...y le podemos dar este, un punto a él ahí a su favor... ...porque él se dio cuenta... ...oigan, esto no me gusta mucho... ...yo no quiero ser un futbolista de alto rendimiento... ...entonces él evitó encontrarse en este cuadrante... ...porque si no le gusta y lo mandamos al Barcelona y tiene ahí un horario y ahí sí no puede andar ahí haciendo lo que hacía a lo mejor en los demás equipos aquí en, como en la MLS de irse a ver a Lebron pues ahí sí, él yo creo que no hubiera sido tan feliz entonces él se escapó de este cuadrante Al, por las decisiones que él fue tomando de su vida se escapó, que yo creo que es quizás el peor cuadrante en el que uno puede estar haciendo algo que no me gusta y aparte en el presente ni en el futuro me va a traer este, beneficios.
0: Que a él, bueno, afortunadamente por su gran talento y como lo dije cuando conté la historia de cómo él decidió pasar de, de la liga a la MLS, pues tomó una decisión que, que cualquiera de nosotros hubiera tomado en otra profesión, ¿no? Ahora, ahora, si alguien viene y te dice, Ricardo, ya no vas a trabajar en la universidad, te voy a llevar a trabajar a una... A una fábrica de pan vas a hacer eh, el del mostrador y te voy a pagar cinco veces lo que estás ganando. ¿Irías?
1: Pues de acuerdo a lo que estamos platicando, la respuesta tiene que ser no, porque estaría sacrificando yo mi, mi felicidad presente, porque a mí no me gusta estar ahí cobrando pan o que me pagues más. ¿Y a, y a dónde sí te irías? Bueno, me iría a hacer más podcasts
0: de Sherpa Mentoring. Ah, bueno, <risa> Chamos, vamos a tener que sacar la chequera, este, Ay. pero bueno, precisamente son cosas que, que a, a, a ambos nos gustan, ¿no? Ayudar a la formación, tú estás formando profesionistas, este, nosotros aquí buscamos formar de otra manera atletas y, y por lo pronto lo estamos haciendo por gusto, ¿no? o sea, aquí no sé si entraremos en algún cuadrante, este, y recuerdo el caso de Carlos Vela, se me vino a la cabeza el del mágico González, que tú no lo viste, que yo no lo vi, que como lo pone un diario italiano, nadie lo vio, es más, voy a sacar aquí el, el encabezado que acabo de ver en ese diario italiano, dice, eh, ah no, este es inglés, dice, es world soccer. entonces es americano, dice, the best footballer you've never heard of. El mejor futbolista del que nunca escuchaste este ah, aquí está, mira. En Il Fato Cotidiano, dice, "Pelé, Maradona, ese il calciatore più forte di sempre fosse Jorge 'Mágico' González." Dice, "Pelé o Maradona el mejor futbolista de siempre, de todos los tiempos fue Jorge el Mágico González. No lo, no lo, tal vez no, si alguien nos está escuchando en, en El Salvador, obviamente van a saber quién es el Mágico. El propio Maradona dijo que el mejor jugador que él había visto fue el Mágico, que en los entrenamientos ellos intentaban hacer las cosas que hacía el Mágico y no le salían pero el mágico este, tenía una historia muy particular, que era de que no le gustaba levantarse temprano, decía el entrenador de él, el bambino beira que si ponía el entrenamiento a las 10, el mágico llegaba a las 11, si ponía el entrenamiento a las 11, el mágico llegaba a las 12, y así, y así, y así, y el mágico jugó en la Copa del Mundo del 82 con El Salvador, una copa que México no clasificó, por eso va a El Salvador. Y terminó impactando de tal manera que se lo llevaron al fútbol español, al Cádiz. Cádiz es una ciudad pequeñita, al sur de España, costera, con mucho arte porque es Andalucía. Y al mágico le cayó también porque pues, el, el, hay vida nocturna, este claro, hay un, un
1: poco del primer cuadrante, ahí ¿Sí? del hedonismo. Estamos eh, sí, viendo Don eh, sí. Mágico.
0: Y... Él estaba muy a gusto ahí y como vimos, entrenaba cuando quería, este, llegaba a la hora que quisiera, pero en la cancha siempre rindió. Entonces, por eso de rendir, termina yendo al Barcelona. Pero en el Barcelona, en la pretemporada, lo, lo devolvieron por una anécdota muy, muy curiosa que hay, de que estaban en pretemporada, y llegan a un hotel... Estaban. Suena la alarma de incendios del hotel, todo el mundo sale y el entrenador empieza a contar: uno, dos, tres. No, pues nos falta nos falta el mágico, ¿dónde está el mágico? Pues subió y el mágico dormido, ni la alarma del incendio lo, lo despertó. Entonces, al mágico pareciera que no le interesaba demasiado ¿no? este, el progreso deportivo, porque si tú estás. Lo, lo, lo que nosotros desde fuera pensamos es que si tú estás en Cádiz y llega por ti el Barcelona, te tienes que ir al Barcelona. ¿En realidad te tienes que ir al Barcelona?
1: Bueno, es la misma pregunta que me hiciste sobre ser panadero y la, la respuesta, como dijimos en la parte del éxito, ¿no? depende hasta como culturalmente cómo medimos el éxito. Para El Mágico, que quizás es el ejemplo que Carlos Vela Tomó, dijo, me van a llevar al Barcelona, me van a hacer entrenar eh, a, ma, con más rigor, no voy a poder estar aquí en el hotel con unas señoritas, entonces creo que hasta le hicieron un favor al mágico, al no, órale, no, tú vas de regreso, entonces no debió de haber ido, si sabe que tiene que meterse en más este, rigor,
0: pero eso no lo va a hacer feliz, pues no. Porque ahí se evitó el entrar al cuadrante peligroso, se evitó entrar ahí a... Estoy diciendo algo que no me gusta y me estoy privando, o me privaría de cosas que me gustan. Así es, que si este es el más peligroso,
1: el cuadrante opuesto, que es el último cuadrante, es el ideal en el que deberíamos estar. En el presente, yo haciendo cosas que me gusten, y aparte, que estas cosas me traigan un beneficio a futuro. Esto es comer una hamburguesa que sabe bien, que le doy una mordida y digo, ah, mira, me gusta, pero a la vez no tiene tantas calorías, a la vez no me va a tapar las arterias en 15, 20 años, sino que sean cosas que yo disfruto. Hay gente que le gusta el gimnasio y el gimnasio les hace bien. Y hoy y en el futuro. Hay gente que les gusta leer, entonces, si esa lectura, de, de repente vas a aprender tú más cosas que después tú puedes eh, vender en conocimientos o demás, generar ingresos de eso, ah, pues adelante. Entonces, aquí en el caso de Carlos Vela, creo que él anda ahí fluctuando un poquito más así a este cuadrante, donde él por fin está haciendo algo que le gusta, que es jugar, ganar buen dinero y ir a ver a Lebrón cuando él quiera.
0: Entonces, lo ideal es acercarnos más a este cuadrante, tratar de evitar lo peligroso, porque si, si le pongo más rigor, eh, si, le, si le pongo más rigor, o sea, hacer cosas que menos me gustan, me voy a alejar un poco de la, de la felicidad, aunque yo tenga una recompensa después, ¿no? Esto es como el trabajar en la panadería, que decíamos, ¿no? Sí, dice Tal chahar que,
1: que o sea, incluso alguien que, alguien que esté en el peor cuadrante, ¿no? que alguien que esté haciendo algo que odia y que aparte no le va a traer ningún beneficio en el futuro, dice, ¿está perdido? No. Lo que puede hacer es empezar a hacer una lista de actividades de, bueno, ¿qué sí me gusta hacer? Entonces empieza a mover un poquito hacia el hedonismo, ¿no? hacia el primer cuadrante. Y luego de esa lista dice, bueno de esta lista de las cosas que me gustan hacer, ¿qué cosas me pueden traer un beneficio hacia el futuro? Y de esas cosas, hacer más. Si, si le gusta a esta persona eh, hablar con un amigo y resulta que ese amigo le puede enseñar cosas y lo está haciendo una vez cada mes, pues de repente ponerle ahí una vez cada semana.
0: Entonces, es precisamente eso, encontrar eh, la regulación, no... Eh, por ejemplo, yo que dije Yo soy el que se come La hamburguesa esa Y si se puede Tres veces a la semana este, Habría que recortar ¿no? habría, que, habría que escalar hacia Así atrás es.
1: moderación dijimos Para el primer cuadrante Donde necesitamos no estar nada más viviendo Para el presente Y de repente si le metemos mucha moderación Terminamos en el segundo cuadrante Que es el Rat Race donde solamente estoy viviendo para el futuro, y eso también está mal. Entonces ahí es, bueno, solamente me voy a esforzar para cosas que sí me gusten, porque si me estoy esforzando para cosas que no me gusten, termino en el peor de los cuadrantes, en el nihilismo, y ahí sí estamos en una posición muy peligrosa. Obviamente es utópico un poco el siempre estar pensando en que vamos a estar en el, en el, en el de arriba, en el de la felicidad, que es el cuadrante de la felicidad, el último, donde estoy haciendo cosas en el día a día que me gustan para un, un mejor futuro. Ahora, que no se puede que todo mi día sea así, pues por lo menos una o dos actividades en el día, oye, de perdida a la semana, porque hay gente que vive toda la semana y odia las actividades que hace toda la semana y odia todas las actividades que hace esa semana, la que sigue, el año que sigue... Entonces es ir poniendo actividades como dice Carlos Vela. A lo mejor no odia tanto el fútbol, pero a él le gusta un poquito más porque puede cruzar la calle e ir a ver a Lebrón.
0: Entonces, algo que no sé si estarás de acuerdo, pero yo de todo esto lo que veo muy importante es, uno, establecer metas que sean realistas este, y todavía más importante, encontrar las cosas. Que me satisfagan, ¿no? que me hagan, por, algo, por decir algo, que me hagan sentir feliz, que me, hagan, que me completen, que me traigan alguna satisfacción, por ejemplo, algún beneficio. ¿no? Entonces, metas claras y encontrar esas actividades que, que me den esa satisfacción. Así es, suena fácil, ¿no? Suena fácil decirlo,
1: eh, pero tampoco está tan difícil si me pregunto yo, tengo mis metas claras y lo hay que hacer es la pregunta, y esas metas son las que yo quiero, ¿qué tanto me va a costar el llegar ahí? A lo mejor es un precio que no estoy dispuesto a pagar, y a lo mejor esa meta realmente es, ¿voy a ser feliz cuando llegue yo ahí? Entonces son varias preguntas que hay que hacernos, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero llegar ahí? ¿Realmente eso me va a hacer feliz? ¿Voy a disfrutar del proceso? Y si las respuestas son muchos no y quizás habrá que cambiar
0: de actividad Muy bien, pues bastante interesante el tema este, se nos acabó el tiempo, bueno realmente no es que tengamos tiempo pero pues ya llevamos aquí treinta y tantos minutos y creo que nos quedamos con una buena reflexión, ¿no? o sea hay que establecer metas realistas y que tengan algún propósito, no es fácil como lo dice Ricardo pero no es imposible encontrar algo, algo que me guste, algo que me motive, algo que, que me traiga algún beneficio para tratar de evitar los cuadrantes peligrosos, ¿no? El nihilismo y.
1: El rat el race. Pero bueno, todos son peligrosos si no los moderamos.
0: Exacto, necesitamos esa moderación. Pues muchas gracias, Ricardo. No,
1: de nada. Vámonos por unas hamburguesas. Vámonos,
0: vámonos directo. Bueno, pues este, regresamos solo ahí para la conclusión. Hola, Carlos McAllister, exfutbolista argentino, jugador de Boca Juniors y político que ocupó el cargo de Secretario de Deportes de la Nación, además de ser padre de Kevin Alexis y Francis McAllister.
2: Vos, haces una consulta? Vos como futbolista no hiciste una fortuna como futbolista. Ahora fuiste un tipo muy inteligente. Yo nunca tuve un BM cuando era futbolista. Pero siempre tuve mucho departamento. A ver, para, me gusta escucharte. Me gusta escucharte porque hay muchos tipos que jugaron al fútbol que ganaron mucha plata, que ganaron mucha guita, mucho dinero, bien ganado, y que hoy por ahí la pelean. Y la pelean y la pelean fuerte. Sí. La tienen que pelear. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que cuando vos vas a cobrar, no te la tenés que gastar toda empavada y tenés que entender que después... De, de ese momento, van a ir otro momento. Yo tenía compañeros que íbamos a Paraguay, decía dame dos caseteras de esas, dos equipos de esos. <ríe> ¿Y vos qué hacías? Yo entraba, miraba, si convenía, compraba una cosa o dos, pero tampoco nunca pasé eh, nunca me privé de nada, ¿No ni privé de nada a mi familia. ¿Los autos no te gustaron Sí, pero nunca me, me emocionó tener un, un BM. ¿Qué hacía? La, la guardaba. No, me emocionó armar el futuro para mis hijos.
0: ¿Y qué mejor manera de cerrar este podcast que con una frase del propio doctor Tal Ben-Shahar? Obtener la felicidad duradera requiere que disfrutemos el camino en nuestro viaje hacia un destino que consideremos valioso. La felicidad, entonces, no es el hecho de llegar al pico de la montaña, ni tampoco el estar escalando sin rumbo alrededor de la montaña. La felicidad, es la experiencia de escalar hacia el pico Por ser escucha de este podcast Recuerda que tienes a tu disposición el código SHERPA PODCAST Para canjearlo por un test en nuestra web Entra a sherpamentoring.com Elige el tipo de deportista que más te ajuste Busca el test Usa el código Y da el primer paso hacia convertirte en un deportista más completo Yo soy Oscar Amador CTO y fundador de Sherpa Mentoring y te espero en la próxima entrega.